0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. l'association de promotion et de défense
2: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, on peut jouer à des jeux vidéo sous un système d'exploitation libre. C'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également un programme, que libérer d'autre que du logiciel, la chronique d'Antanac et Jean-Christophe Péquet nous parlera en fin d'émission du musée des sons disparus. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 11 octobre 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, mon collègue Frédéric Couchet. Salut Fred Salut à vous et puis amusez-vous bien. Merci. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
3: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB, plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon Libre vous.
2: Nous allons commencer par la chronique que libérer d'autre que du logiciel proposé par nos amis d'Antanac. Donc j'ai plaisir de recevoir Isabelle avec moi en studio. Isabelle, je crois que tu voulais nous faire un, nous parler des actualités d'Antanac aujourd'hui.
4: Alors euh, oui, non, pas des, ac ah. pas des actualités d'Antanac justement. En septembre, on avait fait ça. J'avais fait pour la rentrée les actualités. Euh d'Antanac même. Et là, je voulais plutôt euh, aborder des sujets qui ne euh, sont pas ceux directement d'Antanac, mais qui concernent Antanac, de fait, peu ou prou, mais qui sont des, des éléments d'actualité plus général, plus global. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous en avez parlé mardi dernier. Désolée si c'est le cas, parce que je n'ai pas écouté l'émission de la semaine dernière. Il faut tu pas seras blâmée. Oui, je suis blâmé Voilà, c'est fait. Mais en tout cas, <rire> nous, on se réjouit même si c'est une toute petite victoire, de ce que, mardi dernier, le Parlement européen a donné son feu vert pour la mise en place du chargeur unique pour les appareils électriques, électroniques, portables. On n'en avait pas parlé, donc tu vois, tu Ah ben bah voilà, Ouf, ça va alors. <rire> bon, ce n'est pas, un pas une grosse victoire, ce n'est pas un truc extraordinaire, mais quand même, euh, qui ne s'est pas un jour trouvé avec une problématique de « Ah tiens, j'ai un chargeur, qu'est-ce que j'en fais ?» ou bien « Je change de téléphone, d'ordinateur, etc. et ce n'est pas le bon chargeur. » Et alors là, je parle des individus quand c'est comme ça, mais mettez-vous à la place deux minutes des collectifs qui, comme nous, euh, sont donc des acteurs du reconditionnement. Et donc nous, on manipule toute une série de chargeurs dans tous les sens. Euh, des chargeurs qui nous arrivent parce qu'ils nous sont donnés en vrac dans des sacs ou des chargeurs dont on a besoin pour les ordinateurs que, portables que nous reconditionnons. Alors, oui, une précision. Pour le moment, euh, ce que la, la, le Parlement, la Commission a, a décidé, a validé aux grandes dames d'Apple, hein, puisqu'on sera ça a commencé cette affaire-là en 2009. En 2009, ils ont commencé à, à réfléchir à cette question, à négocier qu'est-ce qui serait possible, etc., avec les, les, les sociétés productrices de, de matériel. Et en fait, c'est Apple qui, évidemment, ne voulait pas et a fait, euh, a fait traîner, traîner, traîner jusqu'à jusqu ce jour, enfin, jusqu'à, donc, mardi dernier. Euh, alors, le, ça va concerner d'abord, évidemment, pas tout de suite les ordinateurs portables, ça va concerner d'abord les smartphones, euh, les appareils photo numériques, par exemple, les écouteurs sans fil, les consoles de jeux vidéo <rire> portables, voilà, les GPS, les enceintes, les claviers, les souris, enfin, bref, tout le matériel, et ça, en 2024. Ça veut dire que tout ce qui va sortir dorénavant des... des des et des, des fabricants de la production, ça sera, à partir de 2024, une obligation qu'il importe USB-C. En 2026, ça sera vrai pour les ordinateurs également. Euh, bon, ça ne ça va, voilà, va pas changer la face du monde tout de suite, mais ça fait partie des choses dont on se réjouit, qui sont censés quand même faciliter un petit peu la vie de, de tout le monde et qui prennent en, en considération les consommateurs, consommatrices que nous sommes, même parfois malgré nous, et qui nous permettent donc d'imaginer voilà, qu'un jour, ça sera plus facile que d'avoir des caisses non plus finir. Parce que vous savez, les, dans les ordinateurs, il y a, donc on a des, à la fois la problématique euh, du voltage, que sur les portables, ça, ça commence à 18, ça termine à 20 à peu près, se maille. On a la problématique à côté de l'ampérage, en plus du voltage, pour faire les watts. Vous vous souvenez Vous avez des souvenirs de ça Du collège, lycée, tout ça Non Moi si, allez Volt multiplié par ampère égale watts. Hein voilà, on se rappelle. Bon, bref, c'est très compliqué pour nous autres. Et en plus, il y a évidemment la question de cet embout, donc qui est une fois carré, rond, avec un petit point milieu, pas de petit point milieu, une petite... Bref, toutes les, toutes les choses sont possibles. Voilà, donc on est content. Et puis on est content de se réjouir de temps en temps par des sujets. Notre deuxième sujet de réjouissance, c'était que donc, euh, c'est cette année, ça vous en avez peut-être déjà parlé, euh, les 15 ans de la quadrature du net. Eh
2: bien, on n'aura pas, je ne sais plus si on aura souhaité, bon, on en profite, bravo, ouais.
4: bravo à la quadrature du net. Et, voilà, et bon, Jean, 15 ans à eux, oui. Exactement. Et aller, eux, ouais. Exactement, parce que quand même c'est pas rien, bon, je ne sais pas s'il faut représenter encore, j'imagine que ouais, les auditeuristes connaissent un peu, en tout cas les, les libraires ou ceux peut, qui sont En deux mots, habitués. comment tu les définirais à la quadrature
2: du net C'est une association qui défend les libertés informatiques Sur internet, voilà Sur et internet. qui ont mené
4: à la fois des combats de grande portée et en même temps des choses hyper pointues, précises, de sensibilisation j'allais dire d'un grand public, même si ce n'est pas obligatoirement toujours un très très grand public mais voilà, leur, leur thématique actuelle Actuellement, en plus de la, de la liberté sur Internet, c'est tout ce qui est Technopolis, ils ont appelé ça Tout à fait. Ouais. C'est tout, voilà, tout, le, tout le combat contre les caméras, la surveillance, le contrôle. Euh, et en fait, la, la, oui, c'est ça, toutes les opérations de contrôle, en fait, d'un côté sur Internet, d'autre côté, là, dans la rue, dans nos villes, euh, toutes ces caméras qui sont installées un peu partout et qui, nous, et qui nous suivent et nous pistent. On
2: partagera le lien pour les personnes qui s'intéressent à cette campagne, s'ils veulent creuser cette question. Oui,
4: ouais, tout à fait, je la trouve très intéressante. À Antana, on la trouve très intéressante. Et donc, euh, Mathieu Labon et Benoît Piedalu, qui sont les co-auteurs de la première biographie, c'est rigolo, de la quadrature du net, donc ils ont appelé ça Internet et liberté, au pluriel bien, bien entendu. Je vous lis l'extrait de présentation « Partout où le numérique est venu changer nos vies, le respect de nos libertés fondamentales est un combat. Pendant que Facebook, Google et compagnie se targuent de protéger nos données tout en les exploitant pour booster la publicité ciblée, les lois sécuritaires s'enchaînent et les expérimentations illégales aussi. » Des micros dans les rues, des tests de reconnaissance faciale dans les stades ou dans les transports, des drones aux mains des policiers, etc. La dérive vient bien des pouvoirs publics autant que des entreprises. Voilà donc les membres de la, de la quadrature du net sont ceux qui, euh, comme vous, comme à laprès ici, sont vigilants sur euh, toutes les questions liées à la liberté, aux libertés au pluriel. Ils ont été actifs depuis toujours, il et elle ont été actifs depuis toujours sur les thématiques de, de droit d'auteur, de censure, etc. Euh, et elle veille beaucoup plus largement à la protection de notre vie privée. Voilà, donc il y a des, des campagnes d'information que je trouve, que nous trouvons suffisamment euh, importantes et présentes pour qu'on en parle. Voilà, et puis un dernier petit point, euh, c'est que une dernière actualité, on va dire, c'est que samedi dernier, le 8 octobre, se sont tenus, vous le savez, plusieurs rassemblements pour demander que Paris donne l'asile politique à Julian Assange. En tout cas, qu'il ne soit pas extradé vers les États-Unis. Julien Assange, les auditeurs doivent s'en souvenir aussi. Ça fait dix ans que maintenant l'informaticien et cybermilitant australien, qui était fondateur d'entreprise de WikiLeaks, a été, euh, euh, il est, voilà, il vit sous la menace hein, maintenant depuis depuis dix ans et il est menacé de 175 ans de prison s'il retourne aux États-Unis. Euh, alors donc c'était important qu'il y ait pas mal de monde un peu partout en France et dans le monde ailleurs qui se resoulève à nouveau pour demander quelque chose, euh, parce que là, ben, est, il est hein, dans une prison de haute sécurité au Royaume-Uni, et pff, sa santé est déclinante, il a 51 ans, on ne sait pas ce que ça va donner. Il y avait une trentaine d'associations et de collectifs sur Paris, qui étaient partie prenante de ces appels et rassemblements, euh, dont une, dont deux, qu'on aime bien, Halt au contrôle numérique, qui est à l'initiative, peut-être certains, certaines les connaissent, d'un petit guide d'autodéfense numérique, qui était écrit en 2017, mais qui est toujours d'actualité, en effet, sur la façon dont on peut se protéger sur Internet, euh, notamment. Et puis, une asso qui s'appelle « Le Mouton Numérique », qui organise des choses publiques, dont vous avez, je crois, déjà parlé ici. Euh, voilà, ils organisent des choses régulièrement, y compris là dans le 18e. Et samedi prochain, le 15 octobre, il y aura un atelier conférence dans le 18e, organisé par « Le Mouton Numérique », qui s'appelle euh, « Immersion dans la matérialité du numérique ». Donc voilà, nous, ça nous concerne, puisque enfin, des gens enfin, se mettent à parler un peu plus de la question matérielle et pas simplement de faire comme si tout ça dans le, le numérique et l'informatique, c'était que du virtuel. Voilà, c'était ma petite contribution aux annonces. <rire> Merci à tous et toutes de votre écoute et puis à bientôt pour de prochaines aventures. Merci Isabelle, mais c'est bien
2: aussi d'ouvrir un peu nos horizons, de voir ce que font nos camarades, par ailleurs, pour faire avancer notre cause commune. D'ailleurs, tiens, oui, c'est Jolie. Jolie. Joli. Communes, ouais. Joli. <rire> oui, Merci, je te dis au mois prochain, Isabelle. Salut. Bon après-midi. Au revoir. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Alors, après la pause musicale, nous verrons que oui. Il est possible de jouer à des jeux vidéo sous un système libre. Avant cela, nous allons écouter Greens Sleeves, Happiness Version par Emma. On se retrouve dans 2 minutes environ. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voie des possibles. Cause
3: commune 93.1
2: de retour sur Cause Commune, la voix des possibles, nous venons d'écouter euh, Sleeves Happiness Version par Emma, disponible sous Licence libre Creative Commons Attribution CC BY, une licence qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, c'est-à-dire son nom, la source du fichier original, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifi modifications pardon, ont été effectuées.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Nous allons passer à notre sujet suivant. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur les jeux vidéo sous système libre. Un sujet à la croisée de nombreux enjeux et bien plus politique qu'il ne pourrait y paraître. Le sujet va être animé par Laurent Costi, vice-président de l'April et chargé de mission éducation et commun numérique au CMEA. Je vous rappelle qu'il est possible de participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Laurent, je te passe la parole. Merci,
1: Étienne. Alors, effectivement, nous allons parler aujourd'hui un peu de jeux vidéo. Je pense qu'on refera d'autres émissions parce qu'en creusant le sujet, je me suis aperçu qu'il y avait une quantité de, 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 de points de vue à aborder. Et nous allons plus particulièrement parler de, de Play It. Alors, on va essayer d'appréhender euh, ce que c'est Play It et puis euh, quelle place il occupe dans la constellation d'outils dont on entend parler quand on souhaite jouer sous Linux. Voilà, alors... Préalablement, je souhaite aussi excuser Mopi qui aurait dû nous, nous se joindre à nous aujourd'hui et qui n'a pas pu pour des raisons de santé. Et puis remercier les gens qui ont préparé cette émission, ils qui nous ont aidés à préparer cette émission, ils se reconnaîtront. Alors, je vais donner une petite introduction que j'ai trouvée sur linuxfr.org euh, qui permet d'appréhender globalement ce qu'est Playit, mais évidemment Antoine Legonidec, notre invité, nous expliquera dans les détails euh, de ce, ce dont il s'agit puisqu'il est le développeur principal du projet. Donc, le projet Playit est dédié à un seul but, tordre le coup à la rumeur la plus persistante au sujet de GNU Linux. Il s'agit bien sûr du fameux « Ton Linux, que là, c'est nul, il n'y a aucun jeu qui tourne dessus ». Voilà, donc je pense qu'on a posé le, le cadre. Alors, on va commencer par, par demander à Antoine Legonidec de se présenter et de nous raconter un petit peu pourquoi il en est arrivé à, à initier le projet Playit.
5: It. Et ça, salut Laurent, salut Étienne, merci pour l'invitation. Donc, c'est c'est que c'est un peu atypique d'inviter quelqu'un qui va parler de jeux vidéo commerciaux dans une émission qui tourne beaucoup autour du logiciel libre donc je vais essayer de convaincre tout le monde que ça reste un, un sujet pertinent même dans les combats autour du logiciel libre
1: Merci Je pense que c'est important de le préciser effectivement
5: Ah oui, donc moi je en effet tu, tu résumes bien le début ce qui a lancé euh, ce qui a lancé Play It cette, euh, cette rumeur qui était assez persistante que que je savais déjà fausse à ce moment-là, parce que je jouais depuis longtemps sous Linux à énormément de jeux différents, mais qui était beaucoup ce que j'entendais de, de mes potes autour de moi quand, quand je parlais de mon système, qui a un, un petit peu passé de mode aujourd'hui, si on joue beaucoup plus facilement sous Linux depuis une dizaine d'années que ça aurait pu être le cas avant. Donc pour euh, résumer un petit peu ce que fait Playit, c'est un... C'est un logiciel qui aide à intégrer des jeux vidéo commerciaux, donc les, aussi bien des petits jeux indés que les gros succès du moment, au sein de, de logiciels libres. C'est quelque chose que je développe depuis maintenant à peu près 2013, qui, qui est devenu un projet un peu plus sérieux quelques années plus tard, autour de 2016, et sur lequel je passe le, le gros de mon temps libre depuis.
1: D'accord. Alors, euh, alors, moi, je me suis un petit peu intéressé aux au, au jeux sous, sous GNU Linux, puisque je suis sous GNU Linux depuis plusieurs années. Euh, je croise énormément d'objets. Alors, moi qui suis pas technicien, parfois, je suis complètement perdu euh, entre ces différents euh, objets. Par exemple, Wine, Lutris, GOG, Play on Linux. J'ai entendu tout, parler de tout ça et évidemment de Play It. C'est quoi la différence entre ces différents, euh, ces différents objets, ces différents programmes, ces différentes approches du jeu vidéo sous, sous GNU Linux
5: alors, bah, ta, ta liste est un bon exemple de la complexité parce que c'est presque tous des trucs très différents. Donc, par exemple, on a GOG que tu as cité, est une, une boutique tout simplement qui n'a absolument aucun lien avec le, le logiciel libre parce que c'est un concurrent direct à, à la boutique très connue Steam. Donc eux, ce qu'ils font, c'est vendre des jeux vidéo commerciaux.
1: Euh, alors, il y a peut-être une différence entre les deux, c'est que GOG propose des jeux vidéo sans DRM. C'est peut-être
5: oui. ça qui fait la différence entre les deux. C'est est la différence, c'est ce, est, est ce qui fait que cette boutique a, a une pertinence.
1: Ah, une pertinence plus importante que Steam, mmh. d'accord. Très bien. Donc GOG, donc euh, voilà. Euh, Wine. Alors, il y a Wine aussi,
5: alors qui est très alors, ancien. Oui. Wine, c'est presque aussi vieux que Linux lui-même, si je ne me trompe pas. Ça a dû démarrer la même année ou peut-être un an plus tard. C'est un, un logiciel de, de compatibilité. Cette idée, c'est de faire tourner sous Linux des logiciels qui ont été écrits pour Windows, qui n'est pas, pas à l'origine spécialisée dans le jeu vidéo. Ça pouvait être utilisé pour faire tourner des, des suites Office, des logiciels métiers, mais en effet aussi du jeu vidéo. Et c'est devenu une de ses utilisations principales au fur et à mesure que l'offre libre pour les logiciels, on va dire, utilitaires, est devenue vraiment très performante et il y a de moins en moins de raisons d'utiliser Wine pour autre chose que du divertissement, à part dans quelques cas spécifiques de, de logiciels métiers en entreprise qui, qui ne sont pas redéveloppés pour tout un tas de raisons qui sont généralement économiques. Alors, après Wine, on a Play on Linux qui est assez lié. C'est que Wine est un outil qui s'utilise en, en ligne de commande, qui peut être un petit peu intimidant, un petit peu compliqué à utiliser. Play on Linux, c'est un, un outil lui aussi assez ancien qui, qui essaye d'automatiser l'utilisation de Wine pour tout un tas de, de jeux vidéo.
1: D'accord, donc en fait on prend des briques, hein, c'est souvent le cas dans le logiciel libre, on prend des briques, il euh, y a des briques qui sont pas très accueillantes on va dire, donc il y, y, y a des gens qui se disent tiens, on va faire un programme pour que la brique soit plus accueillante, on fait une surcouche et puis on essaye d'interconnecter ces programmes-là et faire que l'utilisateur final ce soit le plus simple possible pour lui.
5: C'est l'idée, c'est une surcouche conviviale à, à Wine. Après, Lutris, qui est un logiciel très à la mode chez les joueurs en ce moment, est un, un client tout intégré. Les, les gros joueurs sont habitués à ce genre de choses. Le client le plus connu, qui n'est absolument pas libre, s'estime. Cette idée, c'est que ça va gérer l'installation des jeux, leur lancement. Pour ceux qui ont beaucoup de jeux installés, ça leur permet de naviguer, d'en choisir un. Ça peut, ça peut intégrer d'autres systèmes, les, les systèmes de succès, les, les systèmes de chat...
1: Oui, alors du coup, GoG et Linux, finalement, euh, et Li et Lutris pardon, sont, euh, sont des systèmes assez similaires, finalement Ils sont tous différents alors, La
5: différence, c'est que Lutris, c'est vraiment uniquement le logiciel, donc ils ne, ils ne vendent rien. Là où ouais, GoG a ouais. une boutique qui propose son propre client, qui s'appelle Galaxy, et qui, lui, n'est pas open source, donc beaucoup de personnes euh, ne veulent pas l'utiliser. C'est-à-dire que c'est toujours un peu embêtant quand tu, tu achètes un jeu et on te demande d'installer un logiciel tiers dont, dont on ne peut pas savoir ce qu'il fait vraiment, qui a en plus une, une fâcheuse tendance à se lancer au démarrage du système, à partager, qu'on le veuille ou non, machin, est en train de jouer à ça en ce moment, à tenir des statistiques. Tu as joué tant de temps sur tel jeu. Les systèmes de succès jouent aussi beaucoup là-dessus. Tiens, tu, tu as fini le premier chapitre, tu as fini le deuxième chapitre.
1: Et si tu faisais le troisième chapitre mmh. <rire> Ouais, c'est des systèmes très, très intrusifs. Donc, c'est voilà. aussi en ça que parfois, des, les joueurs euh, libristes, en tout cas, sont n'ont pas envie d'utiliser ce type, ce type d'outil. Très bien. Est-ce que, est que j'ai oublié des, des briques euh, par rapport à tout ce que j'ai cité ou
5: euh... Euh, Non, il y a d'autres exemples, mais tu as, as bien listé les, les, différents, les différents rôles, je pense. Et donc Playit se glisse au milieu de tout ça comme, euh, comme encore une autre réponse. C'est-à-dire c'est aussi quelque chose qui tourne au-dessus de, au de, de Wine et qui vise à faciliter l'utilisation mais c'est pour les personnes qui ne veulent pas un, un client tout intégré, qui, qui propose vraiment une, une expérience complète, un peu façon console de jeu. Euh, L'approche qu'on a, qu a eue avec Playit, c'est de se dire finalement, nos distributions Linux, euh, elles nous fournissent déjà une manière très agréable d'installer et de lancer les logiciels via les, les systèmes de paquets, qui sont l'inspiration derrière les, les stores qu'on a maintenant dans le... Chez, chez les OS propriétaires, type euh, Apple Store, je crois que Windows ou alors le sien, Microsoft Store ou un truc dans ce genre là. Donc on s'est dit qu'on qu n'allait pas réinventer un nouveau système et juste essayer de proposer une, une petite couche d'automatisation et d'intégration pour que les, les jeux commerciaux qu'on a achetés s'installent de la même manière que les jeux libres euh, qu'on a à disposition dans les dépôts des, des distributions.
1: Alors, si on devait faire une comparaison entre le le programme qu'on installe sous, sous Windows, pour les gens qui, qui nous mm -hmm. écoutent et qui découvrent un peu tout ça, donc sous Windows, de mémoire, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, mais il y a un point exé, on lance un point exé et ça installe le jeu sur ça, le, le système On de
5: va, va d'abord essayer de le trouver, généralement, sur un sur un site web. On ne sait pas toujours lequel est le bon, d'ailleurs, parce qu'à moins de connaître le nom de l'éditeur du logiciel, on a tendance à fouiller un peu et voir qu'il y a 15 sites de téléchargement qui, qui le proposent. On ne sait pas lequel est le bon, on ne sait pas lequel va rajouter une barre de pub.
1: Très bien. Et si on doit faire le parallèle, en, en, quand tu disais on prépare les paquets finalement sous, sous, sous le sous gnu Linux euh, avec Playit, ça veut dire que finalement Playit euh, fait l'équivalent d'un point exé quelque part. Enfin si on devait faire vraiment un parallèle grossier, c'est-à-dire qu'on fait un, un, un programme qui va être facilement lançable par
5: GNU Linux. C'est ça l'idée C'est l'idée. On va partir du, du point exé qui existe déjà pour Windows, et on va le transformer en euh, l'équivalent pour la distribution Linux de l'utilisateur. Donc on gère euh, différents formats selon, selon ce qui tourne sur euh, ce, ce qui est utilisé.
1: Oui, parce que pour, pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas, euh, effectivement, chaque distribution Linux a son système de paquets, ce qui complexifie mmh. effectivement euh, l'utilisation parfois d'un système. Quand on essaie de, de basculer d'un système à l'autre, ça reste compliqué pour le, le néophyte. C'est ça. Voilà. Donc PlayIt permet de finalement transformer un .exe en différents paquets possibles en fonction de la distribution
5: que Linux voilà, qu'on Et qui ensuite vont s'installer via ce qui est déjà fourni dans la distribution comme on aurait installé un, un autre logiciel qui lui est directement fourni.
1: Écoute, c'est encore plus clair que dans la préparation de l'émission. C'est parfait. C'est plus clair pour moi. Donc, euh, bon, alors déjà, je pense que ça éclaire, ça éclaire pas mal, pas mal de choses hein, sur sur la place de play
2: dans tout l'écosystème qu'on a qu'on a pointé là. Euh... Je me sur une question du coup, alors que je vais relayer du chat, et, et, et mais tu parles, tu as régulièrement parlé des jeux commerciaux que tu opposais aux jeux libres. Euh, Qu'est-ce que tu appelles un jeu commercial Parce que classiquement les logiciels, on va plutôt opposer les logiciels libres à ce qu'on appelle les logiciels privateurs qui nous privent de nos libertés quelle distinction tu fais justement entre du coup, les jeux commerciaux libres, parce qu'on pourrait vendre on pourrait commercialiser des jeux libres, c'est pas antithétique, euh, voilà qu'est-ce que tu qualifies, pour... c'est ah. quoi pour toi un
5: jeu commercial C'est vrai que euh, par commerce, quand j'utilise le terme commercial ici, c'est très proche de, de privateur euh, j'ai tendance à utiliser ce terme là pour euh, englober tout ce qui n'est pas redistribuable parce qu'on pourrait... Et donc c'est vrai que commercial est peut-être un petit peu bancal parce que ça va inclure des différents jeux gratuits mais qu'on ne peut pas intégrer au dépôt des distributions pour différentes raisons, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des, des raisons de licence. Il peut y avoir d'autres trucs qui, qui bloquent. Donc euh, oui, pour les personnes qui sont plus à l'aise avec Privateur, c'est à peu près synonyme dans, dans ce que je dis. C'est que j'ai beaucoup l'habitude de m'adresser à un public qui est parfois peu libriste pour qui privateur ou non libre sont des termes un peu, un peu obscurs. Euh, commercial, dans, dans ce cas-là, veut souvent dire qu'en fait, c'est un jeu qu'on a acheté sur une boutique en ligne.
1: Ça me paraît clair, merci. Euh, alors du coup, tu as peut-être commencé à répondre à la question, mais est-ce qu'il y, y a eu un déclencheur enfin, pour, pour le développement de cette, cet outil-là Est-ce qu'il y a un jeu en particulier qui, qui t'a dit, tiens, je vais me lancer dans un... Dans un programme...
5: Alors, le déclencheur n'était pas du tout lié à un jeu vidéo en particulier. C'est que donc, Autour de, de 2013, c'était un moment où je, je m'intéressais plus trop à mes études. J'avais pas mal de temps libre devant moi. Et je me suis dit, j'ai envie d'apprendre à, à programmer, à écrire du code. Et j'ai commencé à regarder un petit peu des, des guides en ligne. Et à chaque fois, ils proposaient des exercices que je trouvais très ennuyeux. Euh, programmer des trucs dont, dont je ne voyais pas l'utilité. Et je me suis dit, je vais, vais m'inspirer de ça, mais je vais faire quelque chose qui, qui me parle un petit peu plus, qui va m'occuper une semaine ou deux, et puis comme ça, j'aurai appris quelques bases de, de programmation. Et j'ai eu cette idée-là de me dire, tiens, il y, y a mes jeux que j'installe un petit peu en vrac, en bricolant un peu, et puis il faut rajouter des bidouilles à, à droite, à gauche. Euh, je pourrais peut-être automatiser ça, et puis euh, sortir un, un format propre qui va être facile à installer sur plusieurs PC derrière. Donc j'ai appris mes quelques bases comme ça, ça n'a pas du tout.. Ça s'est pas du tout arrêté à deux semaines, parce qu'une fois que j'ai géré un jeu ou deux, bah j'ai voulu en gérer un autre, puis un autre, et je me suis rendu compte que de nouvelles problématiques arrivaient, qu'il y avait des.. Par exemple, au début, je ne gérais que les.. les systèmes d'exploitation Linux de la famille de Debian et Ubuntu. et Après je me suis dit, mais en fait, il y a d'autres formats, il y a. Formats, y a... Et donc voilà, je me retrouve <rire> maintenant presque dix ans plus tard à toujours bosser sur ce qui devait être à la base mon. juste un. Petit exercice auto-imposé pour apprendre quelques bases de programmation.
1: D'accord mais alors du coup je vais revenir à une question initiale qui était euh, quel est ton parcours parce que finalement pour euh, alors je me penche moi sur Linux depuis plus de 20 ans maintenant je suis euh, voilà au bout de deux lignes de commande je suis perdu euh, je pense que là techniquement il faut quand même avoir pas mal acquis de, de compétences il faut avoir euh, pas mal creusé de sujets quel, quel est ton, ton parcours alors scolaire initial et puis effectivement tu, tu expliques que tu as fait ça un peu par hobby mais euh, comment ça s'est complété comment ça s'est articulé ouais.
5: Alors, euh, au niveau de mes études, j'étais parti. Euh, je m'intéressais à l'informatique depuis quelques années. J'étais passé à, à Linux, euh, que je gardais en parallèle de Windows autour de 2016. Et que je crois que. 2016 pas du tout, 2006. Et j'ai gardé Linux seul euh, à partir de 2008 de mémoire. Donc là, il a fallu que j'apprenne à bricoler un peu plus pour faire tourner mes jeux. Mais j'étais déjà un, un grand passionné d'informatique, ce qui fait que quand je me suis lancé là-dessus en 2013, ça, ça faisait donc quand même cinq ans que j'utilisais Linux au quotidien et que je, que je bidouillais beaucoup. Par contre, j'avais pas de, de formation réellement scolaire parce que les, les études que j'avais entamées ont toutes été interrompues au bout de quelques mois. J'aime bien dire que j'ai une sorte de bac plus simple, plus simple, plus simple, plus simple, plus simple parce que j'ai Enchaîner beaucoup de débuts de première année sans, sans la motivation pour les, pour les pousser plus loin. Ah, dans la Silicon Valley, ils adorent ça, hein, les,
1: les cursus complètement éclatés. Euh, ben justement, ça a vraiment un profil ça a très Valais. bien fonctionné.
5: <rire> C'est ce qui m'a permis de trouver mes, mes emplois dans l'informatique ensuite. J'ai eu la chance de tomber, je, alors je crois que c'était en 2015 ou 2016, sur. Euh, c'était le début des, de ce qui est à la mode en ce moment, là, les formations accélérées en 6-8 mois. Euh, pour faire de quelqu'un un, un développeur pas cher euh, dont les boîtes ont beaucoup besoin en ce moment, qui moi m'a permis en fait d'avoir un diplôme qui ensuite me permettait de décrocher les entretiens d'embauche. Mais ensuite, en entretien, on oubliait tout ça. Je parlais de Playit et des développements que j'avais fait dessus, et c'est ça qui intéressait euh, derrière les, les recruteurs. D'ailleurs, c'est très rigolo parce que mon premier emploi dans l'informatique, j'avais postulé à une offre de, de développeur web, parce que c'était ça ma formation. Et à la fin de l'entretien, on a proposé de me recruter comme administrateur système, qui est une activité qui n'a à peu près rien à voir, mais sur laquelle j'avais quelques années d'expérience en amateur. Et quand, justement, suite à Playit, je me suis retrouvé à vouloir, bah, par exemple, partager ça sur un site web. Donc, il a fallu que j'apprenne à mettre en place un serveur, un site web et tout, tout ce genre de choses. Mais donc, ça s'est passé dans... C'est le développement de Playit qui m'a qui m'a permis de développer les compétences que j'ai aujourd'hui en informatique et pas, pas dans l'autre sens. J'ai commencé en connaissant vraiment ah, pas rien non plus, mais pas plus que quelqu'un qui aime bidouiller un peu son ordinateur, essayer de comprendre ce que font les différents logiciels, pas plus en fait que n'importe qui qui s'est suffisamment intéressé pour commencer à remplacer ses, ses logiciels propriétaires par des logiciels libres ou changer d'OS et passer à Linux.
1: D'accord, donc la passion comme moteur finalement Exactement, euh, ouais. au fil du temps et puis on cherche, on continue à avancer. Sur que le logiciel sujet.
2: libre a permis aussi d'explorer. Je trouve que c'est en fait, un très beau plaidoyer que tu fais pour, ouais. pour le logiciel. Pour, voilà.
5: Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que ce logiciel que j'ai développé, a... à aucun moment, je me suis dit que c'était un truc que j'allais garder. Pourtant, alors que je l'ai lancé, je ne pensais pas que ça allait intéresser <rire> grand monde. Donc euh, la licence libre, c'était vraiment une question de... de principe plus que de volonté de diffusion c'est qu'en fait, euh, c'est grâce au logiciel libre que j'ai commencé à m'intéresser à, à tout ça et à me rendre compte que n'importe qui peut développer quelque chose. Je me suis dit bon ben, voilà, c'est... En Il fait, y, y a une forme de, de justice à, à garder ce genre de licence aussi, à, à rendre à ces communautés qui, qui m'avaient donné l'envie de me lancer.
1: Oui, es plus finalement... Enfin, euh, t'es es passionné par ton objet, ce que tu as développé, et donc finalement tu te dis plus... Euh... Euh, c'est libre, c'est une licence libre donc les gens peuvent se l'approprier, donc s'ils veulent faire un fork ils font un fork quoi. En Exactement, fait, ouais. la, la, là dessus quoi d'accord euh... Pardon, excuse-moi je... Laurent. J'ai perturbé
2: Laurent en déplaçant son micro parce que je le trouvais un peu éloigné. donc J'ai un peu interrompu. De... Euh...
1: Non, non, plus, voilà. euh, donc oui, c'est ça. Alors après, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas une... Alors parle-nous peut-être un peu de, du coup, la communauté est relativement réduite autour de Playit. Comment ça se fait C'est des gens qui viennent, qui, qui, qui consolident un petit coup de temps en temps, qui, qui envoient des, des patchs, je ne sais même pas comment on dit. Des...
5: Alors là... <coughs> La communauté de développeurs euh, est généralement réduite, c'est dans le sens où il y a rarement plus de deux ou trois personnes à la fois à, à bosser régulièrement dessus, mais qui ont changé pas mal au, au fil du temps, donc je pense que sur la durée de vie du logiciel, on a dû avoir peut-être 20-25 contributeurs, ce qui, dans le domaine du logiciel libre, est déjà beaucoup, Et on... On connaît un peu les, les mastodontes comme Firefox et VLC et on se dit, pour faire des trucs pareils, il faut énormément de monde. Alors, c'est vrai dans le cas de Firefox, déjà beaucoup moins dans le cas de VLC. Et en fait, la, la grande partie des logiciels libres, c'est en fait des toutes petites équipes, parfois des personnes toutes seules.
1: Oui, souvent on imagine des grosses communautés et on est très surpris de voir, de voir qu'il y a très très peu de personnes derrière. Et souvent, c'est vrai que c'est des personnes seules hein, qui sont sollicitées, qui sont sur -sollicitées. et euh, Non, mais c'est intéressant parce que ça permet d'appréhender un peu comment, comment peuvent fonctionner des, des communautés autour du,
2: euh, des, des logiciels libres. Après, de nous faire remarquer que ce n'est pas vrai pour VLC, par exemple. Yeah. Parce que la communauté est importante, c'est ça que tu veux dire je, Alors, je. je... Non, Il y a bah une émission, Fred, va, Fred va parler ouais. pour lui-même de toute façon. Tout 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 tout. tout. voilà.
5: Oui en fait pour VLC c'est relativement inexact parce que la communauté est en fait pas très grande et je renvoie l'émission 42 de Libravou, donc sur libravouorg slash 42
1: Oui la communauté n'est pas très grande, ce
2: qui permet d'être efficace, pareil. Mais enfin... Oui,
1: mais c'est ce qu'on disait alors. Je... <rire> on s'est peut-être pas compris, c'est pas très grave, on va continuer enfin, et je on je remettra le. Lien. Fox. Ah oui, comparé à Firefox, mais Firefox, oui, c'est ce, ce que disait Antoine, Firefox, la communauté est un peu plus importante, et puis surtout, il y a des moyens d'une fondation privée, enfin, il y a des moyens privés derrière, beaucoup de salariés, et voilà, il peut y avoir des, des développements de logiciels libres avec des salariés, hein, ce qui a été le cas aussi de, de toute la suite LibreOffice, mais, mais, mais souvent, on constate quand même des, des petits, des, des logiciels avec des toutes petites communautés, quoi. Voilà. Euh, bah merci déjà pour cet éclairage, ce parcours-là, moi je le trouve très très intéressant. Euh, moi je veux bien que tu, j'aimerais bien que tu me donnes un, ton point de vue de, de l'histoire des jeux vidéo sous Linux. Enfin ton, ton point de vue de l'histoire, c'est une petite oui.
5: histoire, mais. Euh... Alors, ça va forcément être très subjectif parce que c'est pas un sujet que que j'ai creusé très profondément. Mais euh, ouais, alors. Jusqu'ici, je, je racontais une histoire qui était en plus ou moins trois étapes, mais il y en a une quatrième qui s'est lancée il y a peu de temps, donc ça, ça, étant, ça étoffe un petit peu tout ça. Euh, J'ai l'impression que pendant, pendant longtemps, jusqu'au début des années 2000, il y avait une toute petite poignée de, de jeux non libres qui avaient une version Linux proposée, mais euh, la plupart des jeux qu'on avait sous Linux, étaient des, des jeux libres.
1: Tu peux en citer quelques-uns, de tête En 2000, qu'est-ce qu'il y avait comme jeu libre sous Linux
5: Battle for West Note, c'était déjà, je, déjà je fonctionnel Je sais pas s'il existait déjà. Euh, Warzone 2100 était probablement déjà libéré. Je ne sais pas si Zero ID avait déjà commencé son développement. Enfin, dans ouais. l'ensemble, il n'y avait pas grand-chose, <rire> certainement. Et euh, ensuite, arrivé euh, autour de, de tout début 2000, on a eu une tentative d'un d'un studio de portage Lucky de, de faire des portages commerciaux de jeux pour Linux c'est-à-dire le jeu existait déjà pour Windows il était en vente depuis un an ou deux et on se dit bon il y a peut-être une clientèle on va faire du du CD-ROM mais pour euh, pour Linux donc ils ont ils ont porté une poignée de jeux ça techniquement ça fonctionnait très bien mais euh, commercialement ils ont mis la clé sous la porte euh, peut-être moins de deux ans avant leur euh, avant leur lancement mais c'était, je crois, une des premières tentatives commerciales qui ne soit pas juste un studio qui décide de faire une version Linux de son propre jeu. D'accord. Et
1: ils à... avaient porté quoi Tu sais quel jeu ils avaient porté sous Linux
5: Alors, euh, on devait avoir un Civilization, Alpha Centauri, je crois qu'il y avait eu un travail de commencer sur Deus Ex, mais qui n'a pas, pas, pas abouti. Euh, alors... Il... Leur site web, je crois, existe encore. Euh, est conservé en ligne en lecture seule depuis, donc depuis maintenant 20 ans. Et donc on voit les, la poignée de jeux qui vendaient, il y a peut-être une, une, une dizaine ou une douzaine de mémoires. D'accord, bah j'irai voir ça, oui, intéressant. D'accord. Et euh, alors ensuite, bon bah le. Au niveau des jeux libres, on en avait de plus en plus, mais sur le plan commercial, ça n'a pas beaucoup bougé jusqu'à à peu près 10 ans plus tard quand euh, on est arrivé bien dans la période du jeu dématérialisé et que Valve va lancer une version Linux de son client Steam. Et donc là, on a commencé à avoir une diffusion un peu plus large de, de jeux avec des versions Linux natives. Euh, en partie aussi grâce aux au nouveaux moteurs de jeu qui étaient qui était disponibles et permettaient un peu plus facilement de, de faire des versions pour Linux, y compris pour des développeurs indépendants. Et à nouveau, 10 ans de plus, on arrive sur notre période actuelle où, encore une fois, c'est Valve qui, qui lance un nouveau mouvement. C'est qu'ils voulaient faire une console de jeu portable donc qui est sortie il y a peu de temps, là, le, le Steam Deck. Et ils se sont dit la seule manière de, de concurrencer ceux qui ont un gros catalogue euh, comme Nintendo et, et leur Switch, c'est de promettre aux gens qu'ils vont pouvoir faire tourner leurs jeux PC dessus. Et les jeux PC restent quand même beaucoup des jeux Windows donc là, l'effort le, a été fait sur améliorer euh, Wine pour faire tourner un maximum de jeux. Et aujourd'hui, on est arrivé dans cette situation qui, qui semble un peu hallucinante à qui s'intéresse aux jeux vidéo sous Linux depuis longtemps. C'est que les, les jeux Windows qui ne tournent pas sous Linux sont devenus des, des exceptions. Une grande majorité des, des jeux pour Windows tournent vraiment très bien sous, sous Linux.
1: D'accord, effectivement. Alors, euh, alors, je refais un lien vers vers GOG, hein, effectivement, euh, qui est donc une plateforme euh, qu'on peut qu'on peut critiquer, mais effectivement, on voit, bien, enfin, on a la capacité de chercher dans le dans la liste des jeux ceux qui tournent nativement sous Linux, et ceux qui tournent euh, oui. sous sous Windows. Donc, euh, et on s'aperçoit que le catalogue, effectivement, n'est pas euh, n'est pas n'est pas nul, quoi. Loin de là, il y a pas mal de, de propositions. Il y a encore des jeux. Alors, les plus récents, souvent, ne tournent pas directement sous Linux. Mais euh, c'est vrai que ça s'est beaucoup étoffé et on voit bien qu'il y a nativement des, des portages possibles sous GNU/Linux. D'accord. Merci.
2: Yes. Je, veux, je veux bien peut-être pour bien comprendre euh, parce que ils avaient un besoin technique donc Valve pour leur plateforme Steam et développer ce, 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 leur console à distance. Euh, c'est ils ont pour répondre à un besoin qu'ils avaient. C'est ça qui a permis de développer finalement les jeux où, euh, que les jeux tournent puissent tourner sur sous GNU/Linux. C'est l'idée, ouais. Alors.
5: C'est intéressant finalement comment des besoins matériels peuvent impacter aussi. Alors, ils sont, comme ils sont très forts en marketing, l'histoire qui circule plus parmi les, les joueurs, c'est que c'est parce qu'ils aiment beaucoup Linux et qu'ils voulaient aider Linux <rire> qu'ils ont fait tout ça. Ça, ça se saurait. <rire> Mais si on fouille un peu plus dans l'histoire de, de la boîte, on voit que Gabe Newell, qui l'a fondé, est un ancien de chez Microsoft qui les a quittés en assez mauvais termes. Et donc il y a d'assez bonnes raisons de penser que leur euh, accent mis beaucoup sur Linux depuis euh, donc maintenant euh, une dizaine d'années est aussi une manière de, de faire passer un, un message, c'est-à-dire euh, si un jour vous essayez de mettre en place des restrictions, euh, par, par exemple avec le, le Microsoft Store ou, ou autre chose de ce genre-là, on peut, on peut se passer de vous. Eux ne s'attendent pas à ce que tout le monde passe sous, sous Linux, que ce soit sur le court ou sur le long terme, mais ils veulent se prévoir une, une porte de sortie au cas où, où Windows devienne un peu comme macOS, quelque chose de très fermé et très contrôlé au niveau de la distribution logicielle
1: et c'est intéressant d'approcher l'histoire du jeu vidéo sous cet angle-là, mais donc ça veut bien dire qu'ils ont contribué au développement de Wine, qui est lui un logiciel libre, oui. donc ça ça retourne à la communauté, c'est plutôt intéressant pour, euh, ah, pour dire,
5: autant leur, euh, leur logiciel phare Steam euh, est quelque chose de, de fermé et dont on a d'excellentes de, raisons de s'en méfier, mais en effet, comme ils se sont basés sur des logiciels libres déjà établis, c'est-à-dire Wine existait depuis plusieurs dizaines d'années quand ils ont commencé à travailler dessus, beaucoup de leurs contributions ont été reversées, ils ont travaillé aussi sur les, sur les pilotes graphiques, enfin, ils ont, beaucoup de, du travail qu'ils ont fait bénéficie à tous les libristes, mais il faut faire attention à ne pas, à pas croire au, au discours de, de bienveillance, ce n'est pas pour aider le logiciel libre qu'ils ont fait ça. C'est que le, le logiciel libre était pour eux un, un excellent outil pour, leur, pour leurs plans commerciaux, et on en bénéficie par effet de bord euh, bah, grâce à la, à la conception du, du logiciel libre.
2: Je vous propose, puisque ça fait une demi-heure que nous discutons, et c'est vrai qu'il y a pas mal de, voilà, de, 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 de points un peu techniques, etc., de, de se donner quelques minutes pour nous aérer, euh, aérer l'esprit. Et je vous propose donc de faire une pause musicale. Nous allons écouter Libre 1.0 par Dag Z. On se retrouve dans 4 minutes 30. bonne journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. l'art du Linux.
0: Pourquoi Vous le saurez plus tard.
2: Après cela,
1: vous aurez accès au savoir. Niveau 2. Craft. Vous avez accès à Internet. Vous pouvez
0: donc maintenant apprendre à faire du pain vous devez en faire pour toute la semaine Répétez ensuite cette action Pour les activités de votre choix Niveau 3,
2: groupe Vous avez acquis suffisamment de savoir-faire Pour l'échanger avec d'autres personnes Il est temps de créer un groupe Pensez à choisir des personnages Dont les activités Sont complémentaires aux vôtres
4: prendrez les valeurs que vous avez obtenues pendant votre quête niveau 4
1: niveau 6 classe HL vous devez à présent vous engager et servir une cause l'accès au donjon final.
0: Les autres sont semés d'embûches et, et vous ramèneront au niveau 4. Hein Oh, faut que je réécoute tout, merde. Prenez votre temps.
4: Niveau 4,
3: quête. Un problème se pose à votre coupe. Son équilibre est menacé par son propre volume. La solution n'a encore jamais été trouvée par l'être humain pour remédier à ce problème. Votre mission, trouver l'équilibre mondial Niveau 7, sagesse. Vous avez
0: compris que l'avenir de l'humanité résidait dans l'entraide, le partage et la simplicité. Il vous est donc possible de créer de nouveaux mondes équitables où chaque molécule ait sa place, où chaque être humain le respecte. Et dans quelques siècles peut-être. Et dans quelques siècles peut-être. Slash configure monde merveilleux. Make sudo make install. Processing. Attention, l'abus de Tango Studio peut nuire à votre santé de couple.
2: Ceci est un message en faveur de la protection des systèmes d'exploitation
3: libres mais efficaces.
2: Nous venons d'écouter Libre 1.0 par DAGZ, disponible sous licence Art Libre.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libre-à-vous.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Coscommune, puis en podcast.
2: Alors nous allons reprendre notre discussion et je vous rappelle qu'il est possible de participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Et donc je vais redonner la parole à Laurent Costi qui anime ce sujet avec Antoine Legonidect, développeur de Play.it. Alors Play.it est un logiciel libre
1: qui automatise la construction de paquets natifs pour plusieurs familles de distribution GNU Linux à partir d'installateurs sans DRM pour une collection de jeux commerciaux. C'est la définition que j'ai retrouvée sur Linux FR. Mmh. Donc, euh, évidemment, il faut écouter un peu l'émission pour comprendre tous les termes que, que je viens de redonner. Mais euh, l'idée, finalement, c'est de simplifier le lancement d'un jeu sous du Linux, ce qui a longtemps été reproché euh, à ce système d'exploitation et ce qui euh, n'est plus vraiment le cas à, à notre époque. Et Playit contribue justement à faciliter, euh, à faciliter ça. Et avant la pause, euh, on évoquait euh, les plateformes euh, qui vendent des jeux euh, privateurs et commerciaux et en particulier estime, et j'ai retrouvé une, une citation d'Adam Smith qui s'applique très bien à ce que disait Antoine tout à l'heure, ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu'il apporte à la recherche de leur propre intérêt. Nous ne nous en remettons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Voilà, c'était Adam, Adam Smith qui disait ça. Donc oui, euh, Steam, euh, Valve euh, prétendent euh, adorer le libre, mais euh, c'est d'abord évidemment des enjeux de, euh, de concurrence, des enjeux commerciaux vis-à-vis -vis des plateformes dominantes qu'il. Euh, ils se battent, quoi donc euh, voilà. faut pas faut pas tout mélanger, pas tout confondre, même s'ils contribuent de fait à Wine, comme on l'évoquait juste avant juste avant la pause. Alors, euh, une des, des choses qu'on a évoquées, c'est la question des DRM en première partie. Je pense que ça peut être intéressant d'expliciter euh, ce que sont les DRM et puis les problèmes que ça pose vis-à-vis -vis de Play vis-à-vis -vis des, des jeux vidéo en particulier, vis-à-vis -vis de GNU Linux
5: en effet, c'est une question assez centrale parce que c'est euh, la particularité principale de Play It. C'est le, euh, le seul logiciel que je connaisse parmi tous ceux qui visent à faciliter l'utilisation de jeux vidéo sous Linux. Qui s'est fixé cette euh, contrainte dès le début de ne gérer que des jeux qui n'incluent pas de DRM. Donc, Pour comprendre ce que ça veut dire, il faut voir un peu ce que c'est un, un DRM. C'est plus ancien que le, que le jeu vidéo d'ailleurs. C'est grosso modo tout, tout système de, de contrôle ou d'authentification qui vise à, à contrôler ou limiter la manière dont on utilise quelque chose. Donc, généralement, on utilise ça dans, dans l'informatique. Ça peut être, par exemple, une limitation qui va empêcher du, de copier un fichier musical sur plus de trois appareils différents. C'est le système qui, quand on utilise Windows, nous nous empêche de l'installer euh, facilement sur plusieurs machines et de les utiliser en même temps. En gros, c'est tous ces systèmes de, de restriction. Donc, dans le, dans le cas du jeu vidéo, euh, le plus connu a réussi à faire oublier qu'il est, à la base, un système de DRM et devenu, est devenu... C'est déguisé. Même ensuite, en, en client de, de gestion de bibliothèque de jeux, c'est Steam. C'est-à-dire, pour... Euh, ne serait-ce qu'installer un jeu qu'on a acheté sur leur boutique, on est obligé d'installer ce logiciel tiers, qui est la seule manière officielle de, de télécharger un jeu et de l'installer, et qui ensuite reste obligatoire pour une bonne partie de leur jeu, ne serait-ce que pour le lancer.
2: Donc il faut passer par la plateforme qui s'appelle Steam pour pouvoir lancer les jeux qu'on a achetés dessus. On ne peut pas les lancer en dehors de cet environnement.
5: Alors, dans la pratique, si on est un peu bricoleur... Euh une, une partie de leur jeu peuvent être lancés sans. Mais en Il faut être bricoleur, c'est pas c'est pas voilà. C'est l'idée. Et une autre partie, par contre, va refuser de se lancer si le logiciel Steam n'est pas installé et en train de tourner.
1: Donc oui, voilà. Pour pour installer pour installer un jeu, on est obligé d'installer deux programmes sur son ordinateur. Donc là aussi, ça, ça encourage euh, des, des disques durs toujours plus importants puisqu'on est obligé d'installer plus de programmes. Enfin, c'est voilà, on est on est dans des logiques euh, toujours de, de surenchère et puis évidemment de, de traçage derrière puisque de, dedans il y a de la centralisation de données. On sait, enfin tout, tous tout les tous les jeux sont centralisés sur la plateforme. On sait le temps que vous passez cumulé sur tous les jeux. Enfin, c'est assez terrifiant, quelque part. Steam, c'est euh, tout le temps que vous avez passé à jouer à tous les jeux que vous avez achetés chez lui. Quoi. Enfin...
5: Oui, et puis on... Donc, Steam n'est pas le seul, mais c'est de loin le, le plus gros. Il est dans une situation de quasi-monopole, même si quelques gros acteurs euh, proposent aussi des, des clients similaires. Et là, on remarque que depuis peu de temps, ils commencent tous à faire quelques petites tentatives pour euh, demander les numéros de portable, par exemple. Alors Parfois, ils reviennent un peu en arrière, puis ils réessayent un peu plus tard donc on se rend compte qu'ils qu se préparent à utiliser les mêmes méthodes que les, les géants du capitalisme de surveillance, les, les, les GAFAM et, et toute leur bande. Donc ils ont réussi à faire adopter leurs différents logiciels avec la carotte du jeu vidéo, de ce qui a d'ailleurs été très difficile quand Steam s'est lancé. Euh, les gens ont tout de suite compris que c'était uniquement quelque chose pour contrôler euh, la, ma la manière dont... On Enfin, vérifier en permanence qu'ils avaient bien acheté leur jeu. C'était lancé pour euh, Half-Life 2 de mémoire il y a tout, très longtemps. Et les, les joueurs n'ont pas été dupes. Ils ont hurlé quand ils ont vu ça. Ils ont, ils ont demandé à ce que ça s'arrête tout de suite. Et le coup d'éclat de Valve, ça a été de, de maquiller ce logiciel pour le rendre sympathique, rajouter des, des fonctionnalités de chat, de la, un système de découverte de, de jeux vidéo où ils ont intégré leur boutique dedans. Ce qui fait qu'aujourd'hui ça paraît normal pour beaucoup de joueurs d'utiliser un client de ce genre que ça soit Steam ou un autre pour installer leur jeu et ça leur paraît presque étrange qu'on qu puisse encore faire ça.
1: Oui, c'est toujours dans la démarche des GAFAM hein, de, de tenter des choses, de faire des marches arrière, mais de préparer les esprits pour 2-3 années plus tard. Ça, ça a été démontré par plusieurs chercheurs. Hein, dans, dans la Silicon Valley, c'est vraiment le principe. Hein, on teste des trucs, on y va bourrin, hop, tous les gens hurlent, on fait marche arrière, mais par contre, on a mis une, une couche qui va permettre de faciliter les choses quelques années plus tard. Donc euh, voilà, c'est des méthodes. Alors... Évidemment, récupérer le numéro de portable des gens, eh ben, ça permet de collecter toujours plus de métadonnées, hein, euh, puisque les gens vont laisser leur géolocalisation, on va savoir où ils sont, on va savoir ce qu'ils font, etc. Et donc, toujours plus de données, et donc toujours plus de capacité à revendre de la donnée publicitaire pour cibler de la publicité, etc. Quoi. Donc, euh, voilà, on continue à s'enfoncer dans un espèce de, de mécanisme où la publicité, d'ailleurs, est devenue quelque chose de complètement euh, euh, fantasmé, hein, puisqu'on a, on a beaucoup de mal à savoir ce qu'il ce qui, ce qu en est exactement. On, on est, enfin, on, Certains prétendent même qu'on est à, à, à la veille de l'explosion d'une bulle de la publicité. Hein. Ça ne devrait pas tarder à se produire, ce, selon certains. Donc euh, Tim Hwang, en l'occurrence, qui a travaillé chez Google... Mais bon voilà, c'est tout ce processus-là que, que effectivement il vaut mieux essayer d'éviter. Alors juste pour préciser, en, en anglais DRM, ça veut dire Digital Right Management, et puis ce qu'on traduit par menottes numérique en français. C'est pas le, la traduction littérale, mais disons que ça permet de bien cerner ce que ça veut dire. On est fixé, on est attaché à un appareil et on ne peut pas déplacer ce que l'on a acheté sur un autre appareil. Voilà.
5: C'est ça, la, la traduction généralement officielle neutre serait gestu, gestion des droits numériques, mais il faut comprendre ici gestion dans le sens de, de restriction. On n'est pas là pour s'assurer que les droits des personnes sont respectés, on est là pour s'assurer qu'on qu'on contrôle en permanence ce qu'elles ont le droit de faire.
1: Gestion du point de vue de l'éditeur, et non Exactement. pas gestion du point de vue de l'utilisateur, bien sûr. Ok. Bah, je pense que c'était bien de faire cette parenthèse-là, on parle régulièrement de DRM, hein. ça a été un des combats de l'april euh, dans les années passées, mais c'est toujours quelque chose qui, qui, peut, qui peut ressurgir. Voilà,
2: Au-delà, ça concerne les jeux vidéo, ça va concerner euh, les livres numériques, ça va concerner euh, les, enfin, les, les DVD, ça va concerner beaucoup de, de choses différentes, effectivement, que, comme tu me le disais,
1: oui, alors on pourrait même presque faire une parenthèse, hein, mais moi j'ai essayé de réutiliser des DVD sur des lecteurs DVD récemment, ça ne, ne fonctionne plus. Hein, je ne sais pas pour... Alors, voilà, c'est très, très certainement lié à, à CDRM, mais euh, sur deux lecteurs différents, un même DVD n'a pas, pas été lu. Quoi, hein,
5: mais chaque... on, on avait ça il y a très longtemps avec les lecteurs DVD, pour ceux qui s'en souviennent, c'est le système de zonage. Un, un lecteur DVD ne pouvait lire des DVD cachetés dans une certaine zone géographique. Mais dans la pratique, euh, les lecteurs DVD vendus permettaient de changer la zone deux ou trois fois. Donc signe que c'était un quelque chose de complètement arbitraire qu'on aurait pu faire sauter. Mais il y avait un compteur qui disait au bout d'un moment « tu l'as déjà changé trois fois, tu ne changeras plus. Tu ne continueras à utiliser que des DVD achetés dans ta zone géographique ».
2: Je suis désolé de cette digression, mais du coup, je, je préfère vous dire, gardez votre temps pour revenir à votre sujet <rire> principal. Et si les gens veulent creuser la question des DRM un peu plus loin, on avait consacré une émission à ce sujet, l'émission numéro 4, 4 pour, pour pouvoir l'écouter.
1: Merci Étienne. Alors euh, bah, on va, on va peut-être se poser la question du modèle financier pour, pour Playit, même si tu as déjà évoqué le fait que, que tu étais salarié par ailleurs, mais je veux bien que tu nous expliques un petit peu parce que c'est vrai qu'il est toujours important de rappeler que euh, le logiciel libre, c'est quelque, enfin c'est important de payer les développeurs quand les développeurs ont fait ce choix d'être payés. Alors évidemment, il peut y avoir du développement euh, du développement bénévole, mais euh, en tout cas, voilà il faut que ce soit des choix
5: et que les choix puissent être assumés dans un sens ou dans l'autre. Oui, alors c'est vrai que comme tu le dis, dans mon cas, j'ai un travail salarié à côté parce que j'ai pris relativement tôt la décision de ne pas, de ne pas chercher à, à monétiser euh, Playit. J'ai tenté un petit moment de passer par du don, mais ça restait des sommes très faibles. Donc, euh, comme j'avais de toute façon besoin de continuer à gagner un salaire à côté, j'ai préféré dire aux gens arrêter à, à Arrêtez juste en fait, de me donner de l'argent. C'est-à-dire, payez-moi un SMIC ou pas du tout. -dire, euh, en dessous, c'est pas intéressant. Vaut mieux que vous gardiez votre argent euh, pour, euh, pour autre chose. Et moi, c'est-à-dire, tant pis. C'est-à-dire, je vais continuer à aller travailler dans des trucs qui me plaisent plus ou moins. En contrepartie, j'ai pas eu de pression particulière autour de la manière dont je développe play, de mon rythme de développement. Je peux faire des pauses. Euh, je peux bosser sur les bouts qui m'intéressent et laisser complètement de côté les bouts qui ne m'intéressent pas me permet vraiment de rester complètement libre dessus, de garder une approche un petit peu hobby du truc. Donc, dans mon cas, j'ai pas cherché à, à, à me faire de l'argent par ce biais-là.
1: D'accord. Alors, tu dis systématiquement jeu, mais Mopi aurait dû nous rejoindre. Euh, quelle, quelle articulation tu, tu, tu as avec, dans le travail avec elle sur Playit Elle est aussi bénévole elle est, euh...
5: Oui. Alors, personne euh, n'est personne... Personne rémunéré, personne... Euh... Cherche à se faire rémunérer via PlayHit. Je suis le seul qui, qui bosse dessus quasiment au quotidien. Mopi est clairement autrement la, la contributrice la plus importante, mais déjà est beaucoup moins fréquemment à travailler dessus. Ça va être en fait quand, un, quand elle a un nouveau jeu qui l'intéresse et qu'elle va faire tourner, elle va le, le rajouter à, au catalogue des jeux qu'on gère. Et les, les autres développeurs sont des, des développeurs plus occasionnels, donc qui je pense ne se sont jamais dit qu'ils qu'ils allaient chercher à, à faire de l'argent avec des, des contributions qui, en fait, sont quelques contributions dans un mois.
1: D'accord. Et il n'y a pas de perspective d'argent de, 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 à collecter dans le futur enfin, C'est le modèle non. que vous avez envie de garder pour Non, je pense
5: que ça va, ça va continuer à être ce modèle-là, au moins pour moi. Ah. Si d'autres contributeurs euh, décident de relancer des appels aux dons, par exemple, ça ne me pose absolument aucun souci. D'ailleurs, la, la licence permettrait même à n'importe qui qui n'a jamais travaillé dessus de, de le reprendre et de commencer à le vendre sans, sans verser un centime, même si sur le plan éthique, ça serait, ça serait <rire> odieux. <très> <rire> c'est quelque chose de, de tout à fait permis. Permis par le logiciel libre, effectivement. D'accord.
2: Du coup, alors, je vais reprendre une ou deux minutes de, de, de ce temps précieux, mais genre, <rire> en fait, il y a une question que je pense qui sera intéressante et, et pas besoin d'en dire beaucoup. Mais alors, tu parles de hobby, donc c'est un plaisir. On parle de jeux vidéo. Bah, c'est quoi les jeux vidéo qui te plaisent
5: alors euh, moi je suis un, un grand fan de, de stratégie surtout, le, le jeu que j'aime le plus doit être euh, Alpha Centauri qui est sorti en 98 ou 99, qui a eu justement un portage sous Linux par euh, Loki en 2000-2001, alors euh, peu de gens connaissent Alpha Centauri, beaucoup plus connaissent la série Civilization.
2: Exactement. Pour,
5: pour, pour ceux qui connaissent pas c'est un <rire> jeu extrêmement
2: connu, euh, oui oui tout à fait.
5: Alpha Centauri est un spin-off de cette série-là, c'est-à-dire la condition de victoire scientifique, je crois, de Civilisation 2 est de réussir à, à construire une fusée pour partir coloniser une planète dans le système d'Alpha du Centaure. Et Alpha Centauri reprend juste derrière ça et propose une, un twist science-fiction autour de cette thématique-là, de commencer avec juste une petite ville et d'essayer de, de conquérir petit à petit la, la planète. La grosse différence de jeu avec les civilisations, c'est que civilisation, on joue justement les différentes civilisations, les Français, les Allemands, les les Indiens, les, les Mayas, à peu près tout ce qu'ils ont trouvé, et chacune a un petit un petit côté particulier euh, lié à l'histoire de la civilisation de ça s'inspire. Pour Alpha Centauri, ils ont fait un choix radicalement différent qui qui je pense a joué dans beaucoup de trucs pour moi, c'est qu'ils n'ont fait que sept factions qui sont regroupées par euh, idéologie politique. Et donc, comme euh, c'est sur la fin des années 90, il y a par exemple une faction écologique, mais qu'aujourd'hui, qu on qualifierait d'éco-terroriste. C'est-à-dire, euh, ils n'hésite pas à être violent si c'est pour protéger l'écosystème. On doit avoir une faction communiste autoritaire à la façon de l'URSS de ou de la Chine... Euh, on a une faction religieuse extrémiste, et contrairement à ce qui est souvent fait dans ce cas-là, ce n'est pas du tout pris à la parodie. Euh, on considère que tous ces actes politiques qui sont, qui sont présentés ce sont des choses qui méritent d'être prises pris au sérieux. Et donc c'est vrai que c'est un jeu qui m'a fasciné par rapport à ça. En plus, j'ai dû le, le découvrir dans, dans les années où j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là, donc ça a forcément été un des jeux que j'ai pris le plus de plaisir à, à prendre en charge avec Play It.
2: Ça donne, ça donne envie de le découvrir
1: en tout mm. cas oui c'était ma question de fin bonus mais ah, euh, c'est pas grave alors, pas, mais, mais pas du tout parce que du coup Je, je, je voulais absolument qu'elle soit posée cette question Parce que justement on apprend, on découvre des nouveaux jeux Donc c'est très bien, merci Etienne euh, Alors tu m'as glissé une, une question Que j'ai pas comprise dans la préparation de l'émission Je vais te la poser et parce qu'elle elle semblait Vachement intéressante mais euh, je, je la trouvais très intéressante mais j'attends ta réponse quoi. Du coup tu, tu m'écrivais les tendances politiques Dans le jeu vidéo euh, C'était un point sur sur cette, ce sujet-là. Donc pourquoi les studios semblent de gauche, mais les communautés de joueurs de droite Alors est-ce que tu peux expliciter ta propre question et oui. nous éclairer sur ce que tu voulais nous dire
5: la, la question est volontairement un peu provocatrice parce que ça serait comme dire euh, tous les profs de philo sont de gauche, tous les profs d'économie sont de droite. On sait que c'est que c'est pas le cas, mais ça désigne quand même des des tendances qu'on peut assez facilement observer. Alors la plus facile à observer c'est celle chez les joueurs sur pas les joueurs qu'on a autour de nous. Mais si on s'intéresse aux communautés en ligne de joueurs, sur des forums ou, ou sur des réseaux sociaux, on peut se rendre compte que les, les idées progressistes ont vraiment du mal à rentrer, qu'on reste sur un milieu assez masculiniste, assez refermé, qui pour moi s'explique assez simplement, c'est que ces personnes qu'on croise en ligne sont beaucoup plus souvent adeptes de jeux vidéo multijoueurs qui sont très souvent compétitifs. Et en fait, cette, cette vision de la compétition les a entre autres poussés à se fermer à l'arrivée de nouveaux joueurs qui viendraient gâcher leur expérience de jeu. Notamment avec les
2: joueuses, pour être... Pour...
5: Et Oui, alors ça, ça pour eux, c'est le pire. Euh, c'est qu'en effet, euh, voir leur, euh, leur petit milieu de, de jeunes mâles blancs de, et leur entre-soi euh, parasité par des personnes qui vont demander d'autres choses dans les jeux vidéo voir euh, horreur un mode facile c'est quelque chose qui pour eux dénature la manière dont ils voient le jeu vidéo mais c'est pas c'est pas quelque chose dont ils sont entièrement responsables eux-mêmes c'est à dire que le marketing autour des jeux vidéo a, été, a tourné autour de ça pendant très longtemps c'est moins le cas aujourd'hui, on commence à comprendre que les joueurs maintenant c'est vraiment tout le monde et donc euh, on s'en rend pas compte quand on voit ces communautés là mais 50% sont des joueuses qui ne sont évidemment pas du tout dans ces délires là la plupart euh, des personnes qui jouent à des jeux vidéo sont ce que eux appellent de manière méprisante des casu casual, donc euh, joueurs occasionnels qui ne sont pas là en recherche euh, de, de, de compétition de, de prouver quelque chose ouais. donc, en fait on est sorti de cette culture un peu de, de l'arcade et de son et de son high score où il fallait à tout prix être dans les meilleurs pour pouvoir rentrer son nom qui allait rester affiché sur la borne et bah, on en arrive sur cette question, à ce moment-là, dans ce cas-là, pourquoi les... pourquoi les studios ne proposent pas du contenu, finalement, aussi conservateur et réactionnaire pour plaire à leur public Alors, dans la pratique, les gros studios le font, le font encore beaucoup. Euh, on voit énormément, par exemple, de, de jeux de tir de type simulation militaire, où on va jouer les, les défenseurs de la liberté blanc euh, face à... Euh, alors pendant longtemps c'était les nazis, après ça a été les russes, maintenant c'est toute personne qui a l'air un peu arabe, et ça pose apparemment aucun souci au studio de, de continuer ce genre de choses. Mais en même temps on a eu une grosse montée de la scène jeux vidéo indépendante, qui donc n'étaient pas des, des gros studios avec besoin de s'assurer le support de ce public-là, qui ont commencé à apporter des, des sujets plus intéressants, plus progressistes, euh, on voit d'ailleurs aujourd'hui, il y a beaucoup plus de jeux vidéo avec possibilité de jouer un, un protagoniste féminin ou, ou non blanc, ce qui était des choses qui paraissaient, qui paraissaient exceptionnelles, voire quasi inexistantes, il y a, il y a ne serait-ce que 10 ou 20 ans avant, la, avant la, la grosse montée de la scène du jeu vidéo indépendant.
2: Je vais juste me faire remonter une remarque qui vient sur le salon web. Que Quelqu'un qui nous dit qu'effectivement ça dépend des communautés de jeux vidéo et c'est sûr que toutes les communautés ne sont pas les mêmes. Lui dit niveau de la communauté du speedrun, alors speedrun c'est finir un jeu aussi ouais. vite que possible, lui constate, lui ou elle constate moins ce problème. Donc.
5: En effet, je connais assez peu le speedrun, mais le dernier événement sur, le, sur lequel j'étais allé était très mixte au niveau des, des intervenants. C'était quelque chose qui ne, qui ne semblait pas présent en tout cas.
2: Alors que c'est un truc très compétitif par définition. Pourtant, et oui. Voilà, donc euh... et, et moi, je me posais la question des jeux coopératifs, parce que
1: finalement, alors dans les jeux de société hors jeux vidéo, euh, c'est quelque chose qui se développe beaucoup quand même, moi je trouve. Enfin, En tout cas, moi je constate ça. Et euh, alors, Je ne l'ai pas forcément vu dans le jeu vidéo. Je ne sais pas si tu as, as une capacité à nous alors,
5: éclairer là-dessus. Bah ça existe un petit peu. Celui qui est très connu, c'est Minecraft, mm -hmm. où il y avait beaucoup cette idée de se retrouver entre potes pour construire des trucs ensemble. Mais c'est vrai que c'est pas le pas le style majeur de, de jeu multijoueur. Le multijoueur reste encore très lié à la compétition, même si ça, ça souffre petit à petit en effet sur des expériences multijoueurs un petit peu différentes, où ça peut être de la coopération face à un, un adversaire contrôlé par l'ordinateur, ou même de la, de la coopération pure sans, sans notion d'adversité. Je vais juste faire
2: une pub parce que tu as parlé de Minecraft qui est un jeu très très connu qui appartient à Microsoft. Il existe une alternative libre, autant la mentionner, qui s'appelle Minetest et que vous pouvez facilement découvrir, on partagera le lien sur le, la page de référence.
1: Tout à fait. Alors C'est pareil, dans Battle for West Note, de mémoire, hein, il y avait des possibilités de, de coopérer pour euh, oui. battre, euh, battre l'intelligence artificielle de la, du, du jeu. Euh, je ne sais pas comment il a évolué, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Battle for West Note, mais c'est vrai que ce jeu-là, moi, m'a marqué, par contre, en tant que jeu libre. À l'époque, je le trouvais assez, assez intéressant, je m'étais pas mal amusé avec euh, au Oui, il fait partie
5: de quelques jeux libres qui sont d'excellente qualité et développés depuis, depuis très longtemps, ce qui, est, ce qui leur permet d'avoir une, une certaine aura euh, chez, chez les libristes.
1: C'est ça, avec une communauté importante qui développe des modules, des nouvelles aventures euh, de manière autonome, et ça, on peut choisir... Enfin, c'est vrai que c'est assez infini comme, euh, comme capacité à, à, à découvrir toujours plus le jeu. Quoi. Très bien, alors je comprends mieux ta question maintenant, du coup... Euh, avec, la réponse, <rire> avec la réponse, c'est plus simple. Et je pense que c'était assez éclairant pour, pour les gens, pour les poditeurs et les poditeuses. Euh, alors, tu voulais aussi nous parler un peu de l'hégémonie d'une poignée d'acteurs dans, dans oui. le
5: domaine du jeu vidéo alors... Euh, en effet, bon, le, le plus gros, le plus connu, c'est Valve et sa boutique Steam parce qu'ils ont eu le, le flair de se lancer dans le jeu dématérialisé au, au bon moment. Sur au moment où les gens commençaient à être prêts à abandonner un peu l'idée du, du jeu physique sur CD-ROM et commençaient à avoir des connexions au débit chez eux qui sont nécessaires pour télécharger les jeux. Euh, alors, Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas été concurrencés euh, plus rapidement, alors possiblement que beaucoup d'autres studios ne les ont pas pris assez au sérieux au début et donc maintenant quand ils essaient de les concurrencer donc il y en a une petite poignée hein, je, alors je crois que c'est Electronic Arts qui a son client Origin depuis peu de temps on a Epic Game Store donc du studio Epic euh, Activision Blizzard aussi son client sur lequel il y a une poignée de jeu donc voilà ils sont quelques-uns mais ils sont très gros ils dominent euh, Très largement le marché, surtout Steam qui est presque devenu un, un synonyme en fait de jeu vidéo PC. Euh, certaines personnes aujourd'hui, euh, même gros joueurs, re, se retrouvent à ne pas comprendre quand on parle de jeu en dehors de Steam. Pour eux, ça, ça, ça n'existe plus. Et ils ont tous évidemment ce point commun du, du clientière imposé, du système de, de DRM. Et en effet, c'est un, un point assez inquiétant parce qu'on. En fait on se retrouve exactement comme dans d'autres domaines avec une poignée d'acteurs qui a verrouillé le marché et il reste quelques outsiders donc comme GOG ou Itch.io qui sont quelques-uns qui, qui proposent justement de ne pas te, de ne pas t'enfermer chez eux quand tu achètes tes jeux mais ils sont, ils sont minoritaires, ils sont pas en train de grossir. Donc on est sur une situation assez inquiétante sur le sujet de la, de la distribution des, des jeux vidéo.
1: Alors du coup, c'est quoi ta recommandation euh, par rapport à ça C'est euh,
5: ah bah, ma... Exactement, ma recommandation, elle est dans le critère de base euh, que j'ai choisi pour les jeux qui peuvent ou pas être intégrés à Playit, C'est qu'on refuse tout jeu qui utilise un de ces systèmes de clients ou de DRM. Et pourtant, aujourd'hui, Playit gère à peu près un millier de jeux. Donc ça montre qu'il y a du choix et que c'est en fait une toute petite fraction de ce qu'on pourrait prendre en charge. C'est juste limité par le nombre qu'on est, notre temps, notre motivation et nos goûts. Parce que forcément, chaque contributeur va ajouter la prise en charge des jeux que lui ou elle aime bien. Et donc il y a beaucoup de styles qui sont quasiment absents parce que c'est pas des styles que moi j'avais gérés au début quand j'étais tout seul dans mon coin. Et forcément, le projet a attiré des personnes qui avaient des goûts similaires aux miens parce que c'est par les jeux qui étaient déjà gérés qui sont arrivés, donc on tourne un petit peu autour de, de certains styles particuliers. Alors de temps en temps, on a des, des contributeurs qui nous amènent des nouvelles choses, et ça peut, ça peut ouvrir des nouveaux pans, même pour les, pour les utilisateurs. Mais donc oui, la, la seule manière vraiment efficace en fait, de, de limiter ça, c'est enfin, une forme de boycott, c'est de, de refuser d'installer ces systèmes-là, et si la suite de cette série de jeux qu'on adore n'est disponible que par ce biais bah, bah tant pis c'est faut... ça euh... alors ce que je fais maintenant c'est que je m'en passe mais j'envoie je, quand même un mail au développeur ou à l'éditeur pour leur dire euh, euh, moi j'adore cette série c'est un truc génial le dernier épisode a, a l'air vraiment bien mais la manière dont vous le proposez ne, ne convient pas donc j'explique un petit peu cette situation là et donc je suis bien embêté parce que je peux ni l'acheter ni le recommander
1: c'est vachement intéressant ce que tu dis là, parce que c'est pareil, c'est presque une démarche citoyenne de de, de, de faire ce genre de, de démarche. Qui le fait dans, dans son quotidien en se disant... Euh euh, enfin les gens passent à autre chose quoi, ils, soit ils l'achètent soit ils l'achètent pas, mais euh, c'est vrai que de faire la démarche d'écrire à l'éditeur pour lui dire bah écoutez là vous, vous passez un mmh. peu les bornes, euh, ouais je trouve que je trouve que cette démarche là elle est remarquable, elle est importante. Elle est importante. Euh, J'avais peut-être une dernière question, là, le temps file. Euh, on n'a pas évoqué les abandonware. Je pense que c'est lié à des, à des soucis quand même de, de droit. Enfin, c'est toujours des, des zones grises. Est-ce que tu peux nous. Quelle est la position de Play -it ah. par rapport aux abandonware Alors réexpliquer ce que sont les abandonware et puis euh, la position de Play It
5: alors, le concept d'abandonware est un concept qui est, qui est très mal compris en général, mais parce que ça arrange les personnes qui le, qui le comprennent mal. C'est en gros les logiciels dont les... Enfin, les, c'est utilisé que dans le jeu à ma connaissance, mais c'est donc les jeux dont les ayants droit ne, ne surveillent plus la, la distribution. Donc c'est des trucs qui généralement sont sortis il y a 20 ou 30 ans. Et euh, beaucoup de joueurs euh, aiment se dire que comme c'est plus en vente, c'est une sorte de zone grise euh, semi-légale. Donc non, bon, très clairement, c'est un système de distribution totalement illégal, mais qui, qui est souvent pratiqué sans risque parce que justement on sait que les ayants droit ne, ne cherchent plus à forcer leur copyright dessus.
2: Peut-être juste préciser pour les personnes qui ne sont pas familières du droit d'auteur, en fait, un ayant droit, c'est une personne qui détient les droits sur un, ouais. un, un jeu vidéo, par exemple, et ça tombe seulement dans le domaine public 70 ans après la mort de l'auteur. Donc, en fait, même 20-30 ans, finalement, on est encore loin de, de, de le, la disponibilité. dans le jeu
5: vidéo, ça n'existe pas encore pour l'instant. Voilà, oui. ça,
2: ça n'existe pas. C'est intéressant, c'est vrai.
5: A savoir que les ayants droits sont très rarement les personnes ayant développé le jeu. C'est souvent des, des studios de production qui ne sont pas non plus ceux qui avaient édité le jeu, parce qu'ils ont été depuis rachetés, puis re-rachetés. -re Donc la question s'était posée par un moment pour Playit parce que c'est quand même des jeux dont on sait que même si c'est illégal, ils sont faciles à récupérer et avec un risque légal quasi nul, euh, que beaucoup de personnes aimeraient y avoir accès parce que c'est gratuit. Et donc je m'étais un peu posé la question et donc j'ai interrogé quand même les autres contributeurs pour voir est-ce que vous êtes ok pour qu'on prenne ça en charge parce que ça va être lié à votre nom, vous êtes dans la liste des auteurs du logiciel et bah, quelques personnes n'étaient quand même pas très à l'aise avec ça. Donc ce que j'ai commencé à, à faire, c'est une, une branche un petit peu à part de Play It qui ne gérerait... Qu en fait une collection de jeux à part, une collection à Abandonware qu'on active ou n'active pas selon, selon ce qu'on est prêt à faire mais qui n'a pas, pas décollé pour l'instant. Pour l'instant, on ne gère pas de jeux en abandonnoir.
1: Très bien. Je pense que c'est un éclairage important. Puis du coup, comprendre ce que sont les abandonnoirs, c'était intéressant aussi. Écoute, il nous reste une ou deux minutes. Je ne sais pas si tu veux nous partager encore quelque chose que tu aurais oublié de nous dire, ou euh, passer euh, un message.
2: Ou le point à retenir de l'émission. le point à retenir de l'émission.
5: Euh, ok, il bah, y, y a un sujet que je trouve assez important, c'est cette idée qu'on... On se considère comme libriste et militant libriste alors qu'on ne prend en charge que des jeux non libres. Alors, l'idée, c'est qu'on ne veut pas marcher sur les pieds des mainteneurs des distributions. Un jeu libre devrait être intégré au dépôt des distributions Linux directement et pas passer par notre système. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui développe un jeu libre. Et viendrait nous demander si on peut le gérer avec Play It. Ma réponse, ça va être non. Par contre, on est en contact avec des gens qui travaillent dans les distributions et on, va, on peut t'aider à rentrer là-dedans. Parce qu'en fait, on est dans une. Le jeu vidéo est une situation un petit peu particulière où c'est pas comme un logiciel utilitaire où on peut abandonner Microsoft Office pour passer à LibreOffice qui fournit quelque chose de proche. Là, on est sur des, des œuvres culturelles qui ne se remplacent pas simplement. Donc on ne peut pas demander aux joueurs arrêter le jeu propriétaire, ne jouer qu'à des jeux libres. En tout cas pour l'instant, parce que l'offre n'est pas encore suffisante, il y a, y a trop peu de jeux. Même si certains sont vraiment excellents dans leur domaine, on, on tournerait un petit peu vite en rond. D'où cette idée d'avoir quand même une, une prise en charge du, du jeu propriétaire, même chez, même chez des libristes.
1: Eh ben merci beaucoup Antoine. On va en rester là pour le sujet long de cette émission et je
2: vais repasser la parole à Étienne. Ben merci Laurent, merci Antoine. J'ai trouvé moi en tout cas cet échange passionnant et euh, bon, peut-être au plaisir de rediscuter de ce sujet dans une prochaine émission. En attendant, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter The Epic Hero par Kiss of Moon. On se retrouve juste après pour la chronique de Jean-Christophe Becquet, bel journal écoute de Cause Commune, La Voix des
3: Possibles. Cause Commune, 93.1.
2: venons d'écouter The Epic Hero par Keys of Moon disponible sous licence Libre Creative Commons Attribution CC BY.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur .org. libre Libravou, Libravou, Libre vous, Libre à vous, Libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Et avant de passer à notre dernier sujet, je vais relier quelques retours qu'on a sur notre salon web des bravo Antoine, bravo Antoine une deuxième fois, Dave on Thème. Alors je ne sais pas à qui c'est adressé. En tout cas, visiblement, l'échange sujet principal a, a, a beaucoup plu. Donc je vous propose de passer à notre dernier sujet. Alors comme je vous disais, nous allons poursuivre avec la, la chronique Pépite Libre de Jean-Christophe Becca qui devrait nous parler aujourd'hui, je crois, d'un musée un peu particulier, le musée des sons perdus. Jean-Christophe, es-tu avec nous
0: oui, bonjour à toutes, bonjour à tous.
2: Alors, bah, quel est donc ce, ce drôle de musée
0: Celles et ceux qui ont découvert Internet au siècle dernier se souviennent forcément du grésillement du modem 56K. C'est le premier son de la collection du musée des sons disparus. Suivent le bruit de la carte papier que l'on dépliait avant l'usage généralisé du GTS. Le son d'un téléphone à cadran, puis d'un moulin à café à manivelle. Les sons sont criés par ordre chronologique inversé. On termine à la préhistoire, avec le bruit de l'allumage d'un feu par percussion d'un silex sur une marque Le musée des sons disparus est une des pages du site lasonothèque.org de Joseph Sardin. Cette page est destinée à rassembler et à rendre accessible à tous ce patrimoine sonore et collectif, explique l'auteur. Joël Sardin, est preneur de son et bruiteur. Les fichiers qu'il partage sur son site sont mis à disposition gratuitement et librement pour tous vos projets, qu'ils soient commerciaux ou non, et dans le monde entier. La page consacrée aux droits d'auteur précise dans des termes compréhensibles par tous l'étendue des permissions accordées sur ces enregistrements. L'auteur a fait le choix d'écrire sa propre licence qui me semble correspondre avec la notion d'œuvre libre. Il précise que ces conditions s'apparentent à la licence Creative Commons 0, la licence WTFPL ou le domaine public. La licence WTFTL, « Do what the fuck you want to public license », ou licence publique « Foutez-en ce que vous voulez » en français, est une licence libre très permissive. Rappelons au passage que le domaine public volontaire n'existe pas en droit français, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de renoncer à son droit d'auteur en versant une œuvre de manière anticipée dans le domaine public. La sonothèque.org héberge, en plus du musée des sons disparus, une large sélection d'enregistrements classés selon le système UCS, Universal Category System, pour la classification des essais sonores. Vous pourrez entendre, pour ne citer que quelques exemples, des sons humains, battements de cœur, bruits de foule ou rires d'enfants, d'animaux ou de créatures imaginaires, des phénomènes météorologiques comme un orage, du vent ou de la glace qui craque, des ambiances sonores comme la cour de récréation d'une école maternelle, un petit ruisseau, ou une bouteille que l'on débouche. Peut-être que l'équipe de la radio trouvera sur lasonotech.org quelques pépites pour agrémenter les émissions. Des développeurs de logiciels libres, par exemple pour des jeux, ou des enseignants, pourraient également mobiliser cette ressource, car c'est là toute la puissance de la licence libre elle permet la réutilisation des sons et leur adaptation, quel que soit le contexte. Je voudrais, pour terminer, adresser une requête à Joseph Sardin. En effet, il propose une émission permettant, présentant à chaque épisode une astuce pour la réalisation d'un bruitage. Sa chaîne s'appelle « Le Labo du Bruiteur ». Mais je n'y ai pas trouvé de mention de licence libre. Alors Joseph accepteriez-vous de libérer ces vidéos
2: L'appel est lancé, on pourra suivre cette affaire, ce ne serait pas la première pépite libre que tu que tu serais à l'origine en, en, en incitant les personnes à libérer leur contenu. Euh, merci beaucoup pour cette nouvelle pépite, Jean-Christophe. Moi, je me suis beaucoup amusé à parcourir ce, ce musée dématérialisé. Euh, puis je te dis au mois prochain pour une nouvelle pépite.
0: Absolument. Rendez-vous le mois prochain. Merci, bonne fin d'émission.
2: Merci Jean-Christophe. Et nous approchons de la fin de, de l'émission. Euh, nous allons terminer par quelques annonces. Dans les annonces, une décision importante de la Cour de cassation la, la semaine dernière dans un litige opposant ouvert, société éditrice de logiciels libres, à Orange. Alors, il y a plus de dix ans, Entrouvert avait assigné Orange en contrefaçon du droit d'auteur pour non-respect de la licence libre GNU GPL version 2, sous laquelle était diffusée la bibliothèque libre Lasso. Et donc euh, la Cour de cassation, donc après plusieurs euh, péripéties, on va dire, je vais faire vite parce que le temps file, après plusieurs péripéties, la Cour de cassation a, a, a cassé les, les, les arrêts précédents qui étaient au, au désavantage, on va dire, d'Entrouvert, Et euh, la Cour de cassation a donc bien rappelé le droit d'une violation de licence logicielle, y compris libre, et bien un d'élit de contrefaçon. Et donc maintenant, la prochaine étape, ce sera à nouveau la cour d'appel qui devra euh, prendre en compte cette interprétation. Elle ne pourra pas en faire fi. Plus de détails Donc sur le site de L'April et en lien en description sur la page web de l'émission. Et félicitations à, à, à Entrouvert. Euh, le temps aussi, simplement, de vous dire que vous pouvez nous retrouver ce vendredi 14 octobre à l'heure de l'apéro. Et n'hésitez pas à venir à notre rencontre. Ce sera dans les locaux de L'April dans le 14e arrondissement de Paris à partir de 19h. Et tout le monde est le bienvenu. N'hésitez pas à aller sur l'agenda du Libre.org pour retrouver d'autres événements en lien avec les logiciels libres et la culture libre près de chez vous. Alors, notre émission euh, se termine. Je remercie les, les personnes qui ont participé à l'émission. Isabelle Carrère, Laurent Costi, Antoine Logodinec, Jean-Christophe Becquet, au malaise de l'émission aujourd'hui, Frédéric Couchet, accompagné de Thierry qui est en train de se former à la régie. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie, Daniel Girondin, Languin, bénévole tous et toutes bénévoles à l'April, ainsi que Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibot, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libravou.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site web de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 18 octobre 2022 à 15h30. Notre sujet principal portera sur les bibliothèques et les libertés informatiques. Nous vous souhaitons de passer une très belle fin de journée. On se retrouve donc en direct mardi 18. Et d'ici là, portez-vous bien.